0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다. 오늘은 장애인과 비장애인이 하나가, 하나가 되는 날, 제 37회 장애인의 날이고요. 또 봄의 마지막 절기인 고구입니다. 고구는 1년 중 모심기에 필요한 비가 내린다는 날로 청명과 이파 사이에 자리하고 있는데요. 비로소 논밭 농사가 시작되는 절기로 사람은 씨를 뿌리고 하늘은 비를 내립니다. 그래서 이 무렵 비가 내리면 곡식의 성장이 좋아서 풍년이 들기 때문에 이 비를 곡우라고 하는데요. 자, 오늘 때마침 또 비가 오고 있습니다. 방금 전까지 좀 비가 똑똑 내리던데 지금도 내리나요 밖에? 자, 아무튼 올해 풍년 기대해도 좋을 것 같은데요. 그리고 장애인과 비장애인의 격차 없는 세상을 꿈꾸는 장애인들의 바람. 이런 장애인 인식 개선에 있어서도 풍성한 결실이 맺어지기를 기대해보겠습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 장애인 취업이라는 주제로 얘기 나눠보도록 하고요. 여러분은 한달에 용돈을 얼마나 쓰고 계시나요? 2030 핫트렌드 시간에 용돈이라는 키워드로 빅데이터 분석해드리겠습니다. 저는 빅키즈입니다 오늘은 봄의 마지막 절기인 바로 고구죠. 나무에 물이 가장 많이 오르는 시기로 홍우남, 영남과 강원도 지방에서는 이름난 산으로 고구물을 먹으러 가는 풍습이 있습니다. 이 무려 흑산도 근처에서는 겨울을 보낸 이것이 북상하기 시작하면서 황해에서 이것이 많이 잡힙니다. 이때 잡힌 이것을 고구살이라고 하는데요. 맛이 1년 중 뜸이라고 하죠. 알이 많이 들어있고 살이 연해서 서해는 물론 남해의 어선들도 모여든다고 합니다. 고구가 넘어야 이것이 운다 같은 속담도 있습니다. 잔치상이나 제사상에 빠지지 않고 오르는 생선 무엇일까요? 어렵죠? 네, 근데 네. 보기 들으시면 뭐 제사상에 오르는 이것 아실 수 있을 겁니다. 1번 고래 2번 상어 3번 가물치 4번 조기 중에 고르셔서 어~ 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 (9730으로) 보내주세요 저희가 아메리카노와 도넛 모바일 쿠폰 그리고 중국어 수강권 준비해 놓고 있습니다 짧은글 (50원) 긴글은 (100원의) 정보이용료가 부과됩니다. <목소리> 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 4월 20일이 장애인의 날이에요. 네. 네.
1: 1972년부터 민간 단체에서 개최해 오던 4월 20일 재활의 날을 1981년부터 장애인 날로 지정하고 기념 행사를 해 오고 있습니다. 네. 4월 20일을 장애인의 날로 정한 것은 4월이 1년 중에 모든 만물이 소생하는 계절이기 때문에 장애인의 재활 의지를 부각시킬 수 있다는 데 의미를 둔다고요. 아, 그리고 20일로 정한 것은 다수의 기념일과 중복을 피하기 위해서입니다. 네. 그리고 또 어, 1981년부터 장애인의 날을 지정한 것은 유엔의 영향이 있는데요. 1981년에 유엔, 유엔총회는 장애인의 완전한 참여와 평등을 주제로 세계 장애인의 날을 선포하고 세계 모든 국가에서 기념사업을 추진하도록 권장했는데 그러한 뜻을 받아서 우리나라도 1981년 4월 20일 제1회 장애인의 날 기념행사를 갖게 됩니다.
0: 네. 장애인의 날을 계속 우리가 지속적으로 이렇게 매년 가져오고 이게 의미를 부여하는 것이 아직도 여전히 우리 사회 장애인에 대한 편견과 차별이 존재한다는 또 다른 의미가 있지 않나 싶어요. 네.
1: 네. 그래서 지난 3개월간 SNS상에서 5고간 대화를 분석을 해봤습니다. 네, 그랬더니 장애인이라는 키워드를 가지고 분석을 했을 때 네. 55%가 여전히 부정적인 견해를 네. 가지고 있고요. 그리고 32%가 긍정적인 견해 그리고 나머지 기타의 견해를 가지고 있는데 그래서 어 앞서 말씀하신 것처럼 우리 사회에서는 여전히 좀 장애인에 대한 편견을 음. 가지고 있고 부정적인 시각을 가지고 있다는 하 생각이 듭니다. 그리고 어 연관 단어로 상위순위를 살펴보면 차별이라는 단어가 가장 음. 상위순위에 있고요. 네. 그다음에 시각장애인, 혐오, 청각장애인, 비하, 음. 특혜 뭐 이런 단어들이 올라와 있는데 네. 그래서 우리 사회는 여전히 장애인에 대한 차별, 이 만연한 것 같고요. 음, 그리고 또 장애인하면은 먼저 시각 장애인과 청각 장애인을 떠올리게 되는 것 같습니다. 그리고 또 비하, 뭐 음. 특혜라는 발언 아, 단어도 올라와 있는데, 그래서 오히려 또그 우리 사회가 장애인의 어떤 복지를 위해서 가지고 있는 많은 제도, 또 일반인이 보기에는 비 장애인이 보기에는 또 그것이 또 역차별이다 하는 견해도 음. 없지 않아 있는 것 같습니다.
0: 그뭐 차별이... 너무 좀
1: 옹졸하고 속좁은 네. 예, 의견인 것 같은데. 요 <웃음>
0: 그렇죠. 예. 아니, 그리고 우리가 은연 중에 왜그 어떤 장애인들을 칭하는 용어들을 통해서 우리가 갖고 있는 그 편견이 그대로 드러나는데 우선 저는 기본적으로 이렇게 방송에서도 왜 장애인과 정상인이라는 표현을 이렇게 대조적으로 하는데 예. 장애인과 비장애인이라고 좀 순화해 주시면 좋을 것 같고요. 그리고 예. 이렇게 뭐좀 몸이 불편하신 분들에게 지체 장애인 뭐 이런 단어를 지금 쭉 얘기하셨던 시각장애 발달장애 다 적절한 장애용어들이 있는데 우리가 좀 모르고 예. 좀 비하하는 그런 단어들을 좀 종종 씁니다. 이것만큼은 좀뭐 이제 바른 언어를 보급하는 아나운서 입장에서 좀 당부드리고 싶은 말씀이기도 해요. 사실 네. 지금
1: 장애인과 네. 연관성이 있는 단어들을 음. 살펴보면서 지금 말씀하신 시각장애인이라든가 네. 청각장애인을 가르키는 네. 비어들이 네. 네, 네, 네. 올라와 있었는데 아, 제가 사실은 소개를 음. 해드리지는 않았습니다.
0: 그렇군요 그리고 장애인. 지금
1: 인권위에 따르면 (2008년) 장애인 차별 금지법이 시행된 이후에 (2016년) 말까지 인권위에 접수된 장애 차별 관련 진정 사건이 총 (1만 320건으로) 지금 해마다 증가하고 있는 추세입니다 그래서 어뭐 물론 이제 그 장애인 차별에 대해서 어떤 인권위에 에 이렇게 제소를 할수 있는 그런 길이 열렸기 때문이라고도 음, 볼수 있지만 네. 우리 사회의 장애인에 대한 그런 차별은 여전히 존재한다. 음. 그리고 좀더 자세히 살펴보면 지체 장애에 관련된 것이 33%로 가장 비중을 높게 차지하고 있고요. 네. 그다음에 시각 장애, 발달 장애, 청각 장애, 내 병변, 장애. 이렇게 지금 순으로 어, 지금 음. 나타나고 있습니다.
0: 장애인들의 평균이 음. 그대로 경제 활동에도 영향을 미치고 있는 것 같네요.
1: 그것이 가장 문제죠. 사실 장애인들이 어떤 사회적, 경제적 성과도 낮고 그것이 결국에는 이제 빈곤으로 또 이어지고 음. 있고 그러한 빈곤은 장애를 더 심화시키는 또 이렇게 아주 악순환적인 구조를 가지고 있는 것이 문제인데요. 어제 발표된 보도입니다. 서울시 투자 출연기간 17곳 중 절반을 훌쩍 넘는 11곳의 장애인 고용률이 공공기관 의무 고용률인 3.2%에 미치지 못하는 것으로 지금 나타나 있습니다. 그래서 공공기관 의무 고용률은 지금 3.2%로 정해져 있는데 대부분의 공공기관들이 그 기준에 아직 미치지 못하는 것 같고요. 음. 그리고 서울특별시 같은 경우에는 특별히 장애인 고용 촉진 및 직업재활 지원 조례라는 것을 마련을 해서 어떤 공공기관 의무 고용 률이 3.2퍼센트인데 그것보다 높은 5퍼센트를 조례를 통해서 제시하고 네. 있는데 사실 그것을 만족하는 그러한 서울시 산하 출연 기관이라든가 투자기관은 한 군데도 없는 음. 것으로 지금 나타나고 있습니다.
0: 네. 어 특히 뭐좀 서비스업이나 대민 업무라는 공공 영역에서 사실 이런 영역에서 좀더 많은 분들이 그 실력을 발휘할 수 있는 기회들이 있을 텐데 이쪽이 조금 더좀 깊이하고 장애인들을 그렇죠 그런 영역 그런 경우 아무래도 공공
1: 영역에서도 이제 대민 업무를 하는 경우라든가 네네. 특히 제조업이 아닌 또 서비스업 같은 부분에서는 고객들이 네. 또그 장애인들이 음. 제공하는 서비스에 대해서 굉장히 불쾌감을 갖는 경우가 아, 아직도 많이 존재하고 있는 것 같고요. 하지만 은뭐 바람직한 것은 많은 기업들이 물론 이제 세제 혜택도 음. 있습니다만은 세제 혜택도 있고 장애인을 고용할 경우에는 또 정부 지원금도 있습니다. 네. 그런 것들 때문일 수도 있겠지만 은 음. 지금 많은 기업들이 장애인을 고용하기 위한 그런 노력들을 많이 해가고 있고요. 네. 그리고 한참 따뜻한 사례인데 네. 네. 어제 이제 뭐일간지에 소개된 사례입니다. 네. 한그 커피 전문점 매장인데 청각장애 바리스타가 이제 근무를 해요. 음. 그니까 그분은 이제 그 손님들의 주문을 듣지 못하기 때문에 네. 손님들이 주문할 때그 입모양을 아, 유심히 살펴보고 그, 그 입모양을 아, 읽어서 그, 주문을 그, 받는데 네, 네, 네. 청각장애 2급입니다. 네. 그래서 뭐 정상적으로는 사실 소리를 제대로 듣지 못하는 음. 그러한 수준인데 그래도 한 번도 그 고객들의 주문을 잘못 받은 적이 와, 없다고 해요. 예. 그리고 입사 4년 만인 2015년에 장애인으로는 처음으로 네. 이제 부점장으로 승진을 해서 네. 네. 지금 이제 열 명을 데리고 음. 일하고 있다는 그런 이제 훈훈한 소식도 있는데 네. 그렇지만 여전히 아직도 그 특히 이제 서비스업에서 고객과의 음. 접점에서 일하는 장애인들 근데 기업 입장에서 보면 사실 공유 가치라 공유 가치 창출이라는 그런 명제를 걸고 또 고용인들을 고용하고 그것을 어떤 또 기업의 어떤 홍보로도 활용을 음. 많이 하거든요 네. 우리 기업은 이렇게 좋은 일에 아, 그럼요. 에, 네. 투자를 하고 사회에 노력을 하고 있다. 원한다는그
0: 이미지가 얼마나 큰 건데요? 예, 네. 네. 그래서
1: 사실 네. 그 고객의 접점에 음. 에, 고용한 장애인들 장애인들을 배치하는 경우가 많은데 고객들은 또좀 입장이 틀린 것 같고요. 음. 사실 우리 KBS에도 1층에 맞습니다, 보면 한 맞습니다. 분이 계세요. 그런데 저는 아침에 이제 네. 방송을 하러 오면서 그분이 주문을 받고 주문한 커피를 이제 고객들에게 나눠줄 때그 모습을 보면서. 아,
0: 정말 열심히 하지 않나요? 저는
1: 위로를 많이 얻어요. 네네. 위로를 많이 얻고 참 용기도 그분을 음. 통해서 저도 이렇게 좋지 않은 일이 있을 때는 용기를 네. 많이 갖곤 하는데 그런데 뭐 주변에 보면 사실 장애인들을 돌보기 위해서 봉사활동을 하는 분이 음. 많은데 근데일정 간 봉사를 하다 보면 오히려 그들에게 위로를 받고 그들에게 네. 용기를 얻는다는 그런 분들이 음. 참 많은 것 같습니다. 그러니까
0: 이런 것들이 어떤 특별한 어떤 현상, 특별한 일이 아니라 그냥 자연스러운 다 어울려 더불어 살아가는 사회라는 면에서 지극히 자연스러운 현상으로 좀 자리 매김하길 바래요. 사실 우리나라 그니 그러니까 뭐 누구나 예. 뭐 중도 장애인이라 그러잖아요. 누구나 그렇죠. 무슨 사고나 무 어떤 불의의 일로 이게중도의 장애가 될수 있는 가능성은 누구에게나 열려 있는 건데 우리가 그걸 항상 잊지 말아야 돼요. 예 yeah. 그리고 이제.
1: Mm-hmm. De... 한국 장애인 고용공단이 2016년에 발표한 장애인 경제활동 실태 조사를 살펴보면요, 작년 장애인 고용 인구는 88만 90명으로 전체 등록 장애인의 36.1%에 그치고 있습니다. 그러니까 아직까지도 장애인의 한세명 중에 1명 정도가 직장을 가지고 일을 하고 있고 나머지는 사실 직장을 지금 구하기도 그런 네. 힘든 환경에 처해 있는 것 같습니다.
0: 그러니까 우리나라 등록 장애인 수는 대략 어느 정도 되는 거예요?
1: 지금 네. 장애인 수는요, 네. 어, 보면은 에, 2만 4천 아니 죄송합니다 네. 249만 네. 여 명입니다. 네. 그래서 어, 지금 그 추이를 보면 사실 장애인 등록대 제도가 이제 도입된 이후에 네. 그 장애인 수가 급증을 했는데 사실은 장애인의 수가 증가한 것이 아니라 이제. 등록된 장애인 수가 증가한 것으로 봐야 되겠고요. 음, 네. 그리고 그 장애인 등록 제도가 도입된 후에 2013년까지 지속적으로 증가를 했는데 2013년을 정점으로 해서 네. 예, 최근에 이제 소폭 음. 하락을 하고 있는 것으로 보입니다.
0: 음, 장애인을 위한 이제 어떤 그런 보조 기구 시장이런것도 굉장히 좀 성장하고 있는 추세죠.
1: 예, 네. 지금 아까 앞서 말씀드린 것처럼 전체의 그2000 7년을 기준으로 이제 장애인이 200만 명을 넘어섰고요. 지금은 이제 240여만 명이 되는데 자세히 살펴보면 이제 에 음. 지체 장애가 네. 130만 명 정도 되고요. 음. 시각 장애가 25만 명, 청각 장애도 한 25만 몇 명이 되는데, 그러다 보니까 장애인을 위한 보조 기구 시장도 대부분은 시각 장애인이나 청각 장애인을 중심으로 이제 음. 발달을 하고 있는 것 같아요. 네. 그래서, 어, 최근에 보면은 그 시각 장애인 같은 경우에는 개인이 가지고 있는 휴대폰 단말기를 통해서, 네. 어, 단말기가 대신 앞에 놓여진 어떠한 글들을 읽어서 그것을 음. 어 청각을 통해서 시각 장애인들이 네. 들을 수 있게 해 준다든가 근데 에 제가 좀 자료를 찾아보니까 최근 실리콘 밸리에 일부 스타트업들은 에 이제 안경을 통해서요. 네. 그 그러니까 시각 장애인 같은 경우 안경을 통해서 어 안경을 통해서 보이는 것들을 뇌에 전달, 직접 전달. 지금은 이제 대부분의 단말기가 보이는 것들을 읽어주는 수준이거든요. 예. 그런데 이제 보이는 것을 뇌에 전달을 뇌 신호로 전달해줘서 네. 그것을 직접 이제 안경을 쓰고 인식할 수 있는 아. 아직은 상용화되지는 네. 않았습니다만는 그것을 실현하기 위한 많은 이제 기술들이 음. 지금 요소 기술들이 개발이 되고 있고 제가 보도 자료를 보니까 앞으로 수년 안에는 아, 네. 그러한 안경들도 조금 상용화가 될것 같습니다. 그런데 음. 저희가 좀 잊지 말아야 될 것이 지금 240여만 명의 장애인이 있는데요. 이것이 후천적인 요인이 많습니다. 그러니까 후천적 질환에 의한 경우가 50 6%가 되고요. 어. 그니까 후천적 사고에 의한 것이 33%예요. 그러니까, 그러니까 장애라는 것을 가지고 태어난 네. 장애인보다는 중도려 장애가 그렇죠. 많다는 죠 후천적인 네. 어떤 질환이라든가 네. 사고를 통해서 음. 장애를 갖게 되는 경우가 굉장히 많은 것 같아요. 음. 그래서 네. 사실 앞서서 말씀드린 것처럼 서비스에 종사하는 장애인에 대해서 좀 부정적인 견해를 갖고 계신 분들도 많이 있을 텐데 그것은 어떻게 보면은 앞으로 우리가 남은 삶을 살아가면서 우리 스스로가 네. 장애인이 충분히 될수 있는 아, 거거든요. 네네. 지금 보시면은 거의 뭐 80% 십퍼에 가까운 음. 수치가 결국에는 후천적 요인에 의해서 발생을 하기 때문에 사실 우리도 어떤 장애인을 어떤 편견을 가지고 본다거나 어떤 네. 담을 쌓고 그들을 아이고, 대하는 네. 것보다는 함께 어울려서 같이 상생할 수 있는 방안을 네. 우리 스스로가 마련할 수 있는 그런 넉넉한 마음을 좀 가졌으면 하는 바램입니다. 지금
0: 교수님에서 굉장히 중요한 말씀이 신거고요 그와 더불어서 전또 오늘 당부드리고 싶은 말씀이 뭐 어느 큰 이런 저기 뭐 기관마다 장애인 주차 시설들이 있잖아요. 그런데 예. 일부 얌체족들은 거기 좀 편하다고 잠시 세워놓으면 어때 하고 세우는 사람들 또그 외에 또 많은 장애인들의 어떤 혜택을 내가 마치 뭐 이렇게 어떤 뭐 찡을 같은 걸 이렇게 뭐뭐 뭐 위조해서 갖고 그 다니자. 위조해서. 아, 정말 이거는 양심의 장애입니다. 예. 네, 정말 이런 일만큼은 좀 없었으면 하는 바람좀
1: 가져보겠습니다. 그런데 제가 또한 가지 마지막으로 네. 좀 당부드리고 네. 싶은 것이 우리가. 제대로 된 어떤 신체 기능이라든가 정신 능력을 음, 가지고 있으면서도 네. 사회에 대한 편견을 가지고 있고 이것이 오히려 제가 보기에는 네. 사실 어떤 법적으로는 장애로 구분은 되지 않습니다. 그것이 진정한 장애가 아닌가 음, 하는 생각이 들어요. 예. 네.
0: 자 오늘 장애인의 날을 또 기념하면서 또그 의미를 좀 되짚어봤습니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다. 네.
0: 지는 2030핫 트렌드. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해 드립니다. 네, 비커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 목소리가 왜 그러세요? 가,
2: 감기 바이러스가 아. 빅데이터에 <웃음> 퍼지고
0: 있잖아요. <웃음> 어, 안 됩니다. 우리 좀 예, 빨리 좀 건강한 모습으로 네네. 예 다음 주에는 자 먼저 비키즈 부탁드리겠습니다.
2: 자, 오늘은 봄의 마지막 절기인 고구입니다. 이무렵 흑산도 근처에서는 겨울을 보낸 이것이 북상하기 시작하면서 황해에서 이것이 많이 잡힙니다. 이때 잡힌 이것을 고구살이라고 하는데 맛이 1년 중에 으뜸이라고 합니다. 알이 많이 들어있고 살이 연해서 서해는 물론 남해 어선들도 모여든다고 하죠. 고구가 넘어야 이것이 운다 같은 속담도 있습니다. 잔치상이나 제사상에 빠지지 않고 오르는 생선 이것은 무엇일까요? 1번 고래, 2번 상어, 3번 가물치, 4번 조기.
0: 네. 중에 고르셔서. 살짝 뭐 꼰뚱꼰뚱 말려 드셔도 맛있고 등에 도 노란 줄 있고 이런 거. 그거잖아요. 그죠 네. 네. 샵 9730으로 정답 보내주시면 됩니다. 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 용돈 얘기예요. 용돈을 받아 쓰세요?
2: 저는 받아쓰진 않고 이제 제가 돈을 벌고 있기 때문에 주는데, 뭐 얼마 안 남습니다. 그래서 용돈이 (웃음) 크진 않아요.
0: 그뭐 돈과 용돈에 대한 얘기인데, 2030들이 생각하는 그 용돈은 어떤 개념일까요? 반응이 어떤가요?
2: 돈에 대해서 한번 음, 검색을 해봤습니다. 지난 6개월 동안 어마어마하게 언급이 되더라고요. 1,688만 건이 언급이 됐고요. 연관어를 보면은 집 통장 여자 엄마 여행 자동차 그러니까 집을 사기 위해서 돈을 모은다. 그리고 통장을 통해서 돈을 모은 사람들 많았고요. 또 자동차가 요즘에는 집 다음으로 굉장히 부상했습니다. 돈을 모아서 자동차를 사야겠다라는 언급들 상당히 많았고요. 아직도 이제 용돈 하면 역시 엄마에게 받아 쓰는 돈이 가장 아닌가 싶어요. <웃음> 네. 탐색어 여론 동향 보면은 돈 벌기 힘들다라는 부정적 언급이 1이고요뭐 네. 힘들다 사고 싶다 부족하다 현실적인 반응들이죠. 누구나 네. 생각하는 반응들이고. 뭐 돈이 많아도 늘 부족하다라고 느끼는 게 그러면, 돈인 것 같고요 그쵸? 용돈 같은 경우는 지난 6개월 동안 72만 건 정도 언급이 됐는데 역시 연관을 보면 돈, 엄마, 한 달, 옷, 아르바이트 음. 뭐 이런 단어들이 나타났고요 여론 동향도 역시나 부정적 언급 많습니다 역시 부족하다, 스트레스, 슬프다
0: 네. 돈과 슬프다가 이렇게 <웃음> 같이 나온다는 얘기는 좀돈 때문에 행복해야 되는데 결국 우리는 돈으로 행복을 얻지 못한다는 얘기인 것 같아요. 네. 2030 이제 직장인들 경우에요. 하루 용돈에 대한 데이터가 있다는데 용돈이 얼마로 나타나고 있어요?
2: 2030대 직장인들 하루 평균 14,800원을 쓰고 있다고 합니다. 아,
0: 식사하고 커피 한잔 사먹고 교통비 하면 끝난다는 얘기네요.
2: 딱그 정도예요. 아. 네. 그래서 한 취업 포털이 한 3,000명 대상 실시를 했는데 어, 말씀드린 대로 만 사천 팔백 원. 저 대학 다닐 때도 한이 정도 수준 아니었나 싶은데.
0: 요거는 그러니까 저 그냥 나를 위해서만 쓸수 있는 누구 친구 차한잔못 사주는 그런데. 그렇죠. 음. 네. 그러니까
2: 물가도 오르고 모든 게 변하고 있는데 용돈은 거의 한 십오 년 이십 년전그 그대로인 것 같아요. 그래서 네, 네. 하루 평균 지출 금액은 미혼자가 기혼자보다 좀 많았고요. 네. 그러니까 결혼한 직장인 같은 경우는 하루 평균 만 삼천 백 오십 원으로 조금 더줄어다 입니다. 어... 반면 이제 미온 같은 경우는 16,790원을 쓰고 있는 걸로 나타났습니다.
0: 혼자 13,000 만3 1 5 0원이 얘기도 들으시고 어 다들 이렇게 만3 0 0 0원 쓴다 했는데 당신들왜 이렇게 많이 써 하는 또이 어떤 그런 데이터가 되지 않기를 바라니다
2: 구매랑이 될 수도 있겠네요.
0: <웃음> 용돈 쓰는 곳이 뭐 정해져 있겠지만 쓰면서도 네. 아까우는 지출 항목들은 따로 있다면서요. 그러니까
2: 직장인들이 주된 소비 항목이 역시나 식비였어요. 그래서 네. 하루 점심값이죠. 57.1%. 그다음에 교통비가 57%. 근데 근무를 데근 하면서 특별히 아깝다고 생각되는 지출 항목이 있는지 물어봤더니 뭐 이런 것들입니다. 담배, 커피, 음. 기호식품 구입비. 많이 올랐잖아요. 가격이 담배도 그렇고. 커피값도 거의 음. 한 4, 5천 원 하니까. 예 그리고 출퇴근 시 이용하는 교통비 아깝다라고 했고요. 식비 뭐그 경조사비까지 여기서 내는지는 모르겠지만 어쨌든 음. 경조사 비용도 포함이 된걸 보니까 이렇게 따지면 하루에 쓸수 있는 돈이 더 많이 줄어든다라고 분석이 되거든요. 네. 그리고 어, 해당 비용이 아깝지만 지출한 이유를 봤더니 어쩔 수 없이 지출해야 되기 때문에 음. 그다음에 기호식품을 끊을 수 없어서 네. 동료들과의 친목 도모를 위해 또 업무상 필요해서 뭐 이런 응답들이 나왔습니다.
0: 본인들이 쓰는 그 돈에 대해서도 만족도도 낮다면서요.
2: 만족도가 낮을 수밖에 네. 없겠죠. 아, 네, 네. 예. 그래서 자신의 소비 패턴에 대한 61.8%가 만족하지 않는다라고 했고요. 이유를 봤더니 버는 것에 비해서 지출이 많아서 63.2%. 정작 나를 위해 사용하는 비용이 적어서 38%. 계획 없이 쓰는 것 같아서 35.4%입니다. 아무래도 용돈의 그 액수가 작다 보니까 만족도도 떨어지고 이거 밥 먹는 건 당연한 건데 네. 이걸 나를 위해서 쓴다라는 생각이 어쩌면은, 없는 네. 거죠. 네. 어, 예. 나의
0: 발전이 아니라 그냥 그야말로 근근히 <웃음> 하루하루를 연명하는 네. 생계비 정도 수준인데 직장인들과 대학생들도 좀 다를 것 같아요. 대학생들은 요즘 용돈을 얼마나 쓰나요?
2: 한달 평균이 한 38.4만 원 정도 나왔습니다. 예, 네. 이거를 계산을 해 보면 음. 뭐 40만 원이라고 쳤을 때만한천원 정도 꼴이니까. 별로
0: 다르진 않네요. 직장인. 큰 차이가 음. 없어요. 그래서
2: 네. 직장에 들어가더라도 음. 뭐 경제적으로 풍족해지겠구나 음. 생각을 하지만 현실적으로는 대학생 때나 뭐 지금이나 큰 차이가 특히 30대까지는 아. 없다라는 거죠.
0: 부끄러운 얘기인데 제 대학교 다닐 때는 예. 뭐 지하철 비용이 얼마 안 됐었고 사실. 네. 식비도 이제 학교에서 뭐, 한, 뭐, 2, 3천원짜리, 뭐, 비싸면 3천원, 싼건 1,500원 이랬거든요. 1,800원. 예, 예. 그, 저녁때 약간 술값을 좀 많이 냈던, 뭐, 네. 그 정도? 뭐, 그런 건데, 요즘은. 뭐,
2: 삼겹살도 대패 삼겹살 <웃음> 1인분에 한 1,500원, 2천원 했었거든요. 그 그러니까 <웃음> 맞습니다. 그 돈으로 저는 그렇게 부족하다는 느낌이 네. 없었는데. 한
0: 5천원이면 두세 명이 호프집 가서. 맞아요. 뭐, 네. 오징어에 맥주도 마실 수 있는. 음. 근데 요즘은 어떤 데 쓰나요? 대 학생들은요.
2: 학생들은 역시나 식비, 교통비, 음. 이걸로 모아서 등록금을 낸다는 아, 학생들도 있었어요. 네, 그러니까 네. 1위를 차지한 식비가 3 0 0 0 원으로 이제 점심 해결할 수 있는 시대는 지났어요. 네. 대학가 앞에도 이제 뭐 프랜차이즈 네. 식당들 들어오고 커피숍들 네. 들어오다 보니까 대학생들도 보통 한끼 식사에 한 4, 5 0 0 0 원이 드는 네. 건 예산일이고요. 뭐 자취비, 통신비 요즘에또 아, 또 새롭게 그렇죠. 올라온 게 통신비고요. 네. 그리고 그 외에는 옷이라든지 역시나 술값, 음. 데이트 비용. 네, 이런 것들이었습니다.
0: 전에 왜 요즘 연애들 안 한다는 얘기하는데 지금 용돈 이렇게 지출 항목들 보니까 데이트 비용까지 뭐 이게 확보할 만한 겨를이 없네요 네. 충분히 이해가 되는 상황입니다 근데 대학생들은 그래도 지금 보니까 뭐 등록금도 모아서 용돈 모아서 낸다고 그러는데 어떻게 모으고 절약하고 있나요
2: 요즘 학생들 보면 이제 뭐 생각이나 이런 게 저희 때와는 좀 다른 게 대학생들도 네. 앞으로 이제 취업을 위한 생각 그리고 돈에 대한 개념이 좀 다르더라고요 그래서 어, 학생들이 돈을 모으는 걸 봤더니 통장을 구분한대요. 네. 이건 어른들이 나하는 일인 줄 알았는데 음. 그래서 자유로운 입출금 통장 하나 해놓고 네. 저축통장. 그래서 용돈을 받으면 한 달에 만 원, 이만 원이라도 음. 저축통장에 넣어놓으면 이게 뭐몇 달이 지나고 1년이 지나고 2년이 지나면 그래도 꽤 목돈이 된다라는 거고요. 음. 대학생들 그리고 소셜커머스를 많이 이용한다고 합니다. 네. 그래서 좀싼 가격에 여러 개 나오는 것들 음. 그중에서 이제 뭔가 색다른 걸 먹고 싶을 때또 맛집 가고 싶을 때좀더 싸게 가서 먹을 수 있는 방법이 이 소셜 커머스를 이용하는 거고요. 물론 품질의 차이가 있을 때도 있다고 합니다. 이거에 대해서 뉴스에 나오기도 했지만, 어, 뭐, 어쨌든 그래도 가격대가 50%까지 많게는 음. 저렴하게 살수 있기 때문에 네. 소셜 커머스를 많이 이용하고요. 저금통으로 돈 모으는 음. 학생들 많아요. 저도 집에 이제 돼지 저금통 큰거 있는데 아, 그거 다 채우는데 한 2년 정도 걸렸어요. 네네. 근데 그거 뜯었더니 그래도 한 25만 원, 30만 원 정도 아, 나오더라고요. 그래서 오. 이런 거를 또 활용해서 돈을 모을 수 있다고 합니다. 대학생들 네. 좀 많이 활용하셨으면
0: 좋겠어요. 저는 뭐 동전 없어지는 사회로 가고 있다 그러는데 뭐또 틈틈이 모으면 그렇게도 목돈이 될수 있습니다. 네. 네. 직장인들의 돈 모으는 방법도 이제 좀 달라져야 될것 같아요. 어떻게, 어떻게 하면 될까요? 이거는 뭐 네.
2: 전통적으로 내려오던 방법 제가 이제 공부를 음. 좀 해봤는데 네. 이건 실천이 어려워서 그렇지 사실 다들 알고 음. 계시는 거예요. 그런데 보통 가계부를 쓰라고 하는데 음. 예비 가계부를 쓰라고 합니다. 그래서 네. 미리 어, 어떻게 쓸 것인지를 좀 정해놓고서 가계부는 사실 쓴 것에 대해서 쓰는데 음. 예비 가계비라는 거는 다음 달에 쓸 것들을 미리 좀 정리해서 그 안에서 좀 맞춰 쓰는 게 좋다라는 거죠. 그래서 현대 소비사에서 일반적인 소비 항목이 한 90개에서 100개가 넘는데요. 살 것들이 굉장히 많다라는 거죠. 그래서 소비 패턴을 좀 분석을 하고 신용카드를 좀덜 쓰는 게 역시나 좋다고 합니다. 현금이나 체크카드. 그래서 요즘에 인기 있는 게그 달력 모양으로 된. 그, 그런 것들인데, 날짜별로 해서 이렇게 네. 구멍이 있어요. 거기다가 하루에 쓸 돈을 아. 뭐 2만 원이다 하면 꼽아놓고서 네. 매일매일 그거를 들고 나가는 거예요. 아. 그래서 이제 이 중에서 남은 거는 네. 다시 저금통으로 넣고, 아. 네. 이렇게 그거가 <웃음> 이제 인터넷에 아. 쳐보시면 네. 나오거든요. 그래서 그런 것들을 좀 활용하면 아무래도 음. 어, 마구잡이 지출보다는 네. 저는 약간 좀 마구잡이식 지출인데, 다 확실히 그렇죠. 그걸 좀 네. 관리하기가 힘들어요. 나중에 보면 굳이 이걸 안 써도 됐던 아, 돈들이 있거든요. 맞습니다. 네. 그러니까
0: 요즘 또 신용카드 쓰면 이제 그 SNS로 이렇게 날라오잖아요. SMS라고 그러는데 뭐 네. 이제 계속해서 누적 액수가 나오면 이제 저도 어느 이상이 되면 그때부터 조금 긴장하고 어, 맞아요. 보통 네. 그렇게 하시죠. 네. 네. 그리고 이제 아이를 키우는 부모들은 이제 그 교육비라는 게 음. 정말 내가 상상할 수 없는 그 범위로 이렇게 나가는데
2: 네. 저는 좀 교육비를 줄이고 있어요. 어떻게 줄이세요? <웃음> 그럼
0: 예를 들면 네. 뭘 이렇게 시켰는데 뭐잘 못한다. 아무래도 아 어, 진도가 시키니까? 예 진도가 안 나간다 그럼 바로 과감하게 다 끊는
2: 그거 중요하다고 느낀 게 제가 <웃음> 네. 이제 중학교 때 네. 부모님 과외를 시키셨는데 네. 제가 안 한다는 걸 스스로 아니까 음. 저 공부 안 하니까 이거 빼주세요. 네네. 돈 아깝습니다. 돈 아깝습니다. 그런데도 끝까지 네. 시키셔서 아. 네. 낭비한 돈이 있습니다.
0: <웃음> 그런 좀 결단력이 좀 필요하겠더라고요. 네. 네. 또 어떤 방법이 있을까요? 좀 목적을
2: 네. 정해놓으라고 하더라고요. 목적이요. 그래서 목돈을 네. 만들 때는 꼬리표를 달아줘야 되는데 예를 들면 뭐 집을 사기 위한 것, 결혼을 네. 하기 위한 것, 목표의식이 좀 확실해야 돈을 모으기 쉽다라는 음. 거죠. 그래서 뭐 본인이 좋아하는 것도 좋으니까 네. 사고 싶은 항목을 정해 놓고 그 가격이 얼마인지 음. 계산해 놓고 뭐 1년이든 2년이든 이걸 사기 위해서 음. 그걸 잃었을때 성취감이 있다고 해요. 그러니까 네. 좀 그런 것들을 준비하시면 좋을 것 같고 네. 고정 지출하고 변동 지출을 좀 파악하셔야 되는데 뭐 예를 들면 통신비, 보험료, 학원비 이런 것들은 고정적으로 나가는 거죠. 아파트 관리비. 네. 그게 얼마인지는 일단 떼어 놓고 시작을 하셔야 되는 거예요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 그리고 변동 지출 뭐 누구 생일, 부모님 음 기념일 이런 네. 것들 얼마 나갈지를 몇달 전부터 계획을 세워서 얼마 쓸지를 정확히 어 정해놓으라는 거죠.
0: 뭐 아주 재래식이긴 한데 다들 그 얘기하더라고요. 가계부 쓰라는 얘기들을 많이 하시는데 네. 좋, 좋다는 건 알아요. 귀찮죠. 어떻게 예, 귀찮고 이게 하다가 또 흐지부지 되는 경우도 많고
2: 보통 가계부를 음. 쓰자 하면은 집에서 아내분이 많이 쓰시잖아요. 음, 가계부를 배우자하고 좀 공유하라고 하더라고요. 아, 이건
0: 더 좋은 방법은 아닌 것 같은데. <웃음> 쉽진 네, 않겠죠. 네. 근데
2: 남편 입장에서는 집에서 뭐왜 이렇게 많이 쓰냐. 너 네. 그리고 아내 입장에서는 나가서 뭘 네, 그렇게 네. 많이 쓰냐라고 서로, 네. 서로 이해를 못하는 부분이 있는데. 갈등의
0: 소지가 있는.
2: 이거를 좀 공유해서 쓰다 보면 음. 어 뭐를 줄이자 이런 게좀 상의가 된다고 합니다. 그래서 네. 이런 부분에 대해서 아 이런 건더 줄이고 네. 어, 이런 건 인정. 그래서 서로 좀 그런 공유하는 게 좋다고 하는데 쉽지는 않은 거죠, 이게. 그렇죠.
0: 네. 네. 근데 아무튼 이제 결혼해서 한 가족이 부부가 돈을 모기 위해서는 이 경제 뭐 소비 지출 뭐 이런 거에 대해서 소득, 이런 거. 서 부부가 대화를 많이 나눠야 돼요. 그렇대요. 저, 네. 네, 그게 중요하더라고요. 기분 상할
2: 일이 좀 많더라도. 네, 네. 그렇게 해야 된다고 네. 하더라고요. 다
0: 아주 투명하게 밝히는 게돈 네. 모으는 지름길인 것 같습니다.
2: 사실 돈이 있으면 쓰고 또 없으면 안 쓰는 <웃음> 그렇지, 건데. 네. 네. 좀 상의 잘 하셔서. 네. 올바른 좀 그런 네. 소비 습관 만들어 가신 시거니다 네. 전민기
0: 팀장도 이제 뭐 아이도 이제 생겼고 이제 막 시작하는 부부 단계니까 돈 많이 모으세요. <웃음> 네, 고맙습니다. 네, 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께 했습니다. 자, 오늘 빅키즈 정답은 4번 조기입니다. 2014님, 네 톡톡 튀는 매력에 빠져서 결석하지 않고 열심히 드는 애청자입니다 하셨고요. 오늘 좀 특별한 날이라 문자드립니다. 언니가 장애인입니다. 25세 교통사고로 걷지 못하고 집에만 있습니다. 모든 가족들이 언니에게 큰 힘이 되어주시길 바랍니다. 그리고 8 0 1 6님 요즘 알이 꽉찬 조기를 찌개 해먹으니 고기가 달아요. 아, 진짜 그렇게 먹는 방법도 괜찮네요. 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리고요. 중국어 수강 받으실 네 분입니다. 3358님, 7237님, 1848 그리고 3661님 오늘 참여해 주셔서 감사합니다. 자 빅데이터로 보는 세상 내일 11시 10분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.